0: Que se, enamoró de la luna, ...que se enamoró de la luna... ...en directo, en el Café La Palma de Madrid. Iniciamos el tercer bloque... ...del hombre que se enamoró de la luna... La edición 312, aquí sobre el escenario del Café La Palma de Madrid. Un Café La Palma que está rebosante, como la mayoría de las noches luneras. Y un público que además va a recibir con un... Eh, impresionante, no sé cómo definirlo, porque es una de las eh, invitadas que dirían eh, tendríais alguna vez a Marna Miller en la Luna? Y mucha gente diría, no. Pues sí, lo vamos a hacer porque nos apetece mucho escuchar sus proyectos y su forma de entender la vida. Compañeros luneros, luneras de este mundo, recibimos a la gran Amarna Miller.
1: Qué bonito, por favor.
0: Amarna, muy buenas noches, bienvenida.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí, ¿Eh? aprovechando los últimos días en Madrid.
0: ¿Últimos días en Madrid? ¿Y uh -huh. eso por qué?
1: Porque me voy a Estados Unidos la semana que viene ya
0: no todo cierta tristeza en tu mirada.
1: Sí, mi tristeza en mi mirada. Sí, la verdad es que me gusta mucho España. Es un clásico. Te vas fuera y lo echas de menos.
0: ¿Y para qué te vas a Los Ángeles? Eh, vivo allí. Vives allí en realidad, sí. ¿no? La noticia es que estés aquí casi.
1: Sí, el viaje es estar en España.
0: ¿Cuánto tiempo llevas por aquí y por qué?
1: Llevo en Madrid desde septiembre, más o menos, eh, en realidad es una historia un poco triste. Tuve un accidente de tráfico en Filipinas, me pegué una buena leche y he venido aquí a hacer la rehabilitación, recuperación, así que uh -huh. llevo seis meses.
0: ¿Y has cerrado ya la recuperación? Estás ya completamente...
1: Casi, casi. Me dieron el alta la semana pasada de rehabilitación, pero en realidad no puedo, no puedo mover bien el hombro, tengo ahí mis cositas aún. Uh -huh.
0: <risa> Aquel accidente de moto ¿verdad? que, que tuviste, que, que al final han sido bastantes meses de, de recuperación y, y bueno que finalmente se, se logra salir de ese, de ese incidente que tanto dio que hablar. Venga, vamos a hablar a Marna de, de muchas cosas, de, de impresiones, de tus proyectos, de tu reseteo profesional en estos minutos de radio. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención estos días preparando el programa es que no es que seas de, de Madrid, que seas madrileña, sino que eres de una parte de Madrid muy... Con mucho peso específico. ¿Eres de Vallecas? ¿Eres
1: de Vallecas, sí? ¿Eres de Vallecas?
0: Aguanta miles, es de Vallecas?
1: Sí, 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 Vallecana.
0: ¿De qué zona, de Vallecas? De Puente. ¿De Puente Vallecas? Puente de Vallecas, sí, sí. Bueno, ahí... De, eh, es, que, es que me ha roto los esquemas <risa> porque mi familia es de Puente Vallecas.
1: ¿Ahí, en serio? De
0: Monte, ahí, de la zona de Montigaldo.
1: Ah, mira, pues al ladito yo estaba, bueno, Felisa Méndez que está al lado, es una de las que cruzan las que a lo cru mejor éramos vecinos y a lo <risa> mejor nos conocíamos en realidad a ahí en el pueblo un, a lo <risa> mejor hay
0: un pasado ahí en, que se cruzan las familias eh, ¿vas mucho por Vallecas? ¿sigues teniendo ahí?
1: la verdad es que no, y ojo que le tengo, le tengo mucho cariño, sobre todo ahora en Navidades porque recuerdo pues todos estos puestitos que ponían ahí por la albufera y tal la calgata de Reyes que este año ha traído ahí cola sí pero no, hace años que no voy
0: ¿Sigues teniendo allí familia o raíces? O... No,
1: eh, con mis padres me mudé cuando tenía yo 14 o 15 años y desde entonces, bueno, acabé el colegio y no volví.
0: Eh, la gente de Vallecas siempre hace mención que uno es de Vallecas y su carácter se hace de Vallecas. En parte también tienes tú en tu carácter algo, ha, ha estado condicionado porque te has criado en, en esas calles, en, con esa personalidad.
1: Yo diría claramente que Sí. Me suele centazo de vez en cuando ahí, tengo que, que controlarme. Me tomo tres copas y ya estoy con el...
0: ¿Qué hay de ese carácter en ti? ¿Dónde te ves reflejado el carácter vallecano en tu personalidad?
1: wow Esta es una pregunta que nunca me habían hecho, interesante. Um, creo que al venir de una familia con mucha conciencia de clase, tengo, um, me organizo mi trabajo con una visión muy específica, como que durante toda mi infancia nunca he tenido demasiado dinero, entonces una vez empecé en el mundo laboral, que empecé relativamente joven, siempre he tenido la idea de ahorrar, pensar en el futuro, no, no gastarlo todo según lo ganaba y creo que eso en gran parte viene, no tanto de venir de Vallecas, sino de venir de un barrio obrero, de venir de una clase media, baja.
0: <risa> donde las cosas no se dan por supuestas, donde hay que pelearlas y
1: Exacto. <risas> y donde
0: hay que explicarse del por qué ocurren las cosas. Eh, ¿Cuántas veces te has preguntado a Magna que la sociedad es la que está equivocada y no tú?
1: Hmm. ¿Cuántas veces me he preguntado si es la sociedad la que está equivocada? Bueno, yo es que no creo tanto en el concepto de equivocación. Es decir, no creo que haya ideologías o pensamientos o ideas que sean correctas o equivocadas. Porque me parece que... No es así como se consiguen las cosas. Me parece que hay mmm, estrategias para conseguir ciertas... Mmm consecuencias, ¿no? ciertas metas. Y me parece que eh, estas estrategias pueden, estar, pueden ser más útiles o menos útiles, pero no me parece que la sociedad esté equivocada. Ah. Sí me parece que yo he hecho un gran esfuerzo en intentar deconstruirme muchas cosas que la sociedad me ha inculcado desde que soy pequeña y en ese sentido siempre me he sentido un poquito fuera de lugar, en un buen sentido, ¿no? Como que siempre me he estado planteando mucho si lo que hacía lo hacía porque yo realmente quería o porque me lo habían enseñado. Pero no creo que eso sea correcto, o equivocado. Simplemente es más, más toca pelotas.
0: <risa> y ese a toca pelotas, ¿nace cuando? Ya en la adolescencia dijiste, te diste cuenta que eh, no hay que seguir el dictado que, que nos marcan.
1: Hmm. Sí, yo diría alrededor de la adolescencia. Claro, cuando tú empiezas, cuando empecé a replantearme mi propia identidad, es decir, cuando me empecé como a alejar un poquito de lo que mis padres me habían inculcado y empecé a pensar que era lo que yo realmente quería hacer. Eh, Sí, alrededor de los 15, 16 años yo creo que empiezo a realmente pensar que me siento un poco fuera de lugar en el mundo, ¿no? Que, uh -huh. que realmente las cosas a las cuales yo quiero llegar no coinciden con el camino que me han enseñado, que tengo que seguir. Uh -huh. A mí desde que soy pequeña me han dicho, tienes que hacer una carrera que tenga salida para poder encontrar un trabajo, para poder conseguir una casa, para poder hipotecas, hijos, caos absoluto. Y llegado a cierto punto yo digo, bueno, esto no va conmigo para nada, yo quiero viajar, yo quiero ver mundo, yo quiero probar cosas, quiero tener experiencias y esto no es muy complicado compatible con este camino que me han preestablecido.
0: <risa> es decir, que Bellas Artes no te garantizaba... <risa>
1: <risa> Esto fue una gran discusión con mis padres.
0: <risa> ¿Cómo fue aquel, aquel día que se lo dijiste, que Bellas Artes era la carrera habías de decidido optar
1: mi padre estaba muy cool con ello porque mi padre es un pintor frustrado entonces él estaba totalmente contento con, <ríe> con mi elección pero mi madre quería arquitectura absolutamente me, me intentó convencer a saco a hacer la doble el grado doble de arquitectura y bellas artes pero la verdad es que desde que soy súper enana siempre sabía que iba a hacer bellas artes o sea que en realidad yo creo que se lo lían <ríe>
0: <ríe> eh, Has citado el, el hecho de viajar sí, ¿no? como una de las características fundamentales de de todos tus retos y de cómo te planificas. Has hecho muchos viajes, ya citabas, de Filipinas, que entiendo que acabó como acabó, pero sigue siendo los viajes, ahora que vives fuera de España, sigue siendo el, el viajar un motor absoluto en tu vida.
1: No es, el mo no es un motor, es el motor. <ríe> Mi vida gira en torno a mis viajes y el resto de cosas las voy acomodando para poder viajar mientras las hago. Pero para mí eh, viajar supone... Mm, un conocimiento muy grande sobre algo totalmente desconocido comprimido en un espacio muy corto de tiempo y eso me produce soy una persona que, que le encanta la adrenalina y le encanta estar fuera de su zona de confort. Entonces los viajes es como que lo tienen todo. Por eso me encanta meterme en aventuras, cosas locas. Lo de Filipinas en realidad tiene todo el sentido del mundo. Con el, los dios los que me he metido ya era estadística que en alguna vez me la pegase. <risa> pero, pero sí, para mí viajar es el motivo de mi existencia y el resto de cosas orbitan alrededor.
0: Hmm. Digamos que trabajas para ganar tiempo y ese tiempo es el viaje.
1: Trabajo para ganar tiempo. Esto me gusta. sí. Trabajo trabajo para ganar el suficiente dinero para hacer las cosas que quiero hacer. Y entre ellas está viajar.
0: Cierra los ojos y quizás hay un viaje alrededor del mundo que te gustaría hacer.
1: Bueno, pero totalmente, claro, claro, esto es el, el viaje este es el, el viaje de mi vida de hecho, bueno, ahí estoy, lo estoy planeando estoy, estoy en ello
0: Mira, cuéntanos cómo, cómo estás planeando, ¿qué, qué etapas estás marcando ya?
1: venga, vale, pues bueno el primer paso ha sido mudar mi, mi furgoneta porque vivo en una furgoneta, una GMC Safari del 99 que tengo ahí aparcada en, en Los Ángeles
0: ha dicho literalmente, vives es azúcar, es.
1: vivo, sí, vivo en una furgoneta sí, sí, eh, la compré hace ahora año y medio más o menos y llevo todo este tiempo reformándola, vamos, reformándola haciendo una conversión para que tenga pues todo lo necesario para poder existir ahí dentro sin volverme loca y he hecho ya unos cuantos viajes por Estados Unidos eh, haciendo prueba, ensayo y error para ver realmente qué cosas necesito o sea, cuáles son las mínimas cosas posibles para poder estar súper cool mientras estoy de viaje ahí en carretera y más o menos ya está, le faltan unas cuantas cositas eh, entonces sí, desde hace un año más o menos estoy viviendo en ella y me encanta y voy a seguir ahí en cuanto vuelva y, claro, la idea es estar en Estados Unidos hasta septiembre, o sea, me vuelvo la semana que viene a Los Ángeles, estar en Estados Unidos viajando hasta septiembre, y a partir de septiembre eh, hay campo abierto.
0: ¿Y la idea es con la furgoneta dar la vuelta al mundo?
1: No con esta, creo. No tengo claro, porque todavía hay unas cosas que por... Es una furgata muy antigua, hasta el año 99, y hay algunas cositas que no me acaban de convencer, <risa> pero con esta me quiero acabar a Estados Unidos, que es el... ahora mismo mi meta es acabarme Estados Unidos. Me he hecho como todo el sur, las dos costas, y me falta el norte. Caray. <risa> Mira, me acabas
0: de agotar simplemente de, de pensarlo. Amarna, <risa> eh, eh, hablas de los viajes, hablas de ese planteamiento vital, pero a nivel profesional, ¿en qué momento estás?
1: tiene un momento de cambio, también a nivel vital, ¿eh? para mí este 2017 se me ha hecho bola, totalmente. 2017 ha sido un caos brutal y creo que el punto álgido, el, la cúspide de esta esta locura, esta entropía, ha sido el accidente eh, porque me ha hecho replantearme mucho qué cojones estaba haciendo a nivel existencial. Eh, yo dejé el porno hace ahora como nueve meses, más o menos, eh, mientras estaba allí en Estados Unidos que esto ha sido definitivamente un antes y un después, porque es el trabajo al que me he estado de dedicando durante los últimos ocho años de mi vida, entonces de repente ha sido pues, un parón. Y unos meses después de dejarlo, eh, pues me pegué esta leche en Filipinas, estuve en el hospital diez bueno, días, después un mes entero en silla de ruedas, y ha sido para mí como un ciclo, ¿no? como cerrar una especie de círculo y realmente sentarme y ver hacia dónde quiero ir, porque estaba un poco perdida últimamente. Y sin el apoyo, que de alguna manera me daba el, el confort de tener la pornografía, ¿no? Que me aportaba un dinero pues bastante estable, relativamente estable. Y ahí estoy, <ríe> planteándoselo todavía.
0: Y esa decisión de salir del, del mundo del, del cine porno, eh, ¿se toma de un día para otro? Entiendo que no, ¿no? Que es, no. Un, es un paso tan decisivo que, que está motivado, ¿por qué? Finalmente, ¿cómo tomas ese paso?
1: Yo creo que es como dejar cualquier trabajo al cual has estado dedicándote durante bastante tiempo. Es un poquito cuando el cuerpo te lo, te lo pide, ¿no? Para mí son ocho años dedicándome a una sola cosa y, bueno, más o menos, o sea, he tenido otros proyectos y sigo teniendo un montón de proyectos, pero la mayoría de mi tiempo estaba dedicado a una carrera profesional dentro del mundo del cine para adultos. Y después de ocho años, pues es que ya... Ya está, ya, ya he hecho todas las cosas que quería, ya he, he llegado a los premios donde quería llegar, estoy, me fui a Los Ángeles para trabajar en esto y me ha salido genial. Entonces, esto es un clásico en mi vida. Cuando ya soy buena en algo, lo dejo, porque ya me aburre. O sea, el porno es mi zona de confort. <risa> Ahí estamos.
0: Y en ese reseteo, en, esa, en ese riesgo ¿no? que tienes que asumir para tener de nuevo el motor, como hay que tenerlo? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué retos te gustaría a nivel profesional encarar que, que te haga despertar esas inquietudes que tienes ahí latentes?
1: Uh -huh. Bueno, pues sigo escribiendo. Escribir es algo que se ha mantenido estable en mi vida desde hace pues, un montón de años. Trabajo con diferentes periódicos y revistas de aquí de España y voy a seguir haciéndolo. Lo que pasa es que como ahora tengo más tiempo para dedicarme a ello, pues puedo invertirle mucho más esfuerzo y por tanto esos proyectos se multiplican. <risa> eh, aparte de eso estoy escribiendo un libro que si todo sale bien sale publicado este año, 2018, o sea, que la literatura o la escritura es como uno de los pilares fundamentales de lo que, lo que veo en mi futuro. Y después, ya te digo, viajes. Eso es mmm, ahora mismo lo que más, en lo que más estoy centrada. Y me gustaría que de alguna manera armonizarse con esta otra faceta de mi vida, ¿no? La escritura. Y aparte de estas dos cosas, bueno, yo como bien has comentado antes, hice Bellas Artes. He seguido teniendo mi producción artística siempre de puertas para adentro porque... Porque a Marna es un tema peligroso, a Marna se lo come todo, ¿eh? Haga lo que haga, va a ser la actriz porno que hace no sé cuantitos. Eh, y de alguna manera, eh, pues durante estos ocho años no he estado sacando esa producción artística porque no quiero ser la actriz porno. Que, ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera, esto es un titular de una entrevista. Deja, deja Bellas Artes, se mete al porno y le va mucho mejor. Supera esto. Eh, y como esto es, esto es un una paradigma que se va repitiendo en mi vida y me molesta, porque soy mucho más que, que lo que ha sido mi trabajo, pues no he estado dándole pues tanto publicidad ni he estado sacando hacia la luz esta faceta de mí misma, pero bueno, tengo ahora mismo una expo de fotografía en una galería aquí en Madrid y la idea es seguir dando pie a mi faceta más artística, a, bueno, a que se promocione a nivel público.
0: Tú que has echado de ahí de intentar romper con muchas etiquetas del cine porno a lo largo mm -hmm. de tu carrera, ahora vas a tener que luchar con la etiqueta que va más pegada a tu persona, Cuando, ¿cómo te vas a poder quitar esa etiqueta de que pasen los años y pasen los años <risa> siga siendo a Marla Miller, aquella actriz porno? ¿Crees que en algún momento lo lograrás?
1: Bueno, tampoco quiero quitarme la etiqueta, o sea, me refiero... He sido trabajadora sexual, me le he pasado genial, ha sido una experiencia, una parte de mi vida de la que me siento muy orgullosa. No quiero que eso se olvide ni se elimine, lo que no quiero es que se reduzca toda mi imagen a esa parte de mi existencia. Y yo creo que estas... Um, el punto clave aquí es hacer un poco de labor educacional a, a mis seguidores y sobre todo a los medios para que no me saquen de esa manera. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo algo que no hacía antes jamás, que es poner reglas en las entrevistas. Poner reglas en las entrevistas para que no me, no me representen de una forma con la que ya no me siento identificada, que me hacen una entrevista y me cogen una foto, una foto de una escena porno de hace cinco años. Y dices, en serio, o sea, de todas las fotos que había, esta es la que quieres escoger. Entonces romper un poquito con ese paradigma a través de, de educar a mis entrevistadores.
0: <risa> Amarna, ¿en, ¿en ese sentido te sientes eh, bien tratada por los medios de comunicación?
1: No, para nada. Para bueno, nada. no creo que ningún personaje público se sienta bien tratado por los medios de comunicación.
0: No, eso es una sentencia, ¿eh?
1: De senten <risa> Hablo de forma generalista, ¿eh? Ojo, que hay gente guaya en todas partes, pero... Mira, ahí lo dejo. <risa> pero eh, de modo generalista... Siento que el periodismo últimamente... Mira, me voy a meter con el periodismo, ya está, aquí estamos. <risa> ha ocurrido. Pero es que tengo un cabrón muy grande porque me siento un poco en el teléfono escacharrado. Un medio saca una noticia, entonces el resto de medios se hacen eco de esa noticia, que a priori nadie sabe muy bien de dónde sale, y todo se expande como una especie de tentáculo brutal... Con datos erróneos, con cosas que no tienen, que no están contrastadas. Y tampoco voy a ponerme yo a contactar a 25 medios para que cambien los datos. Y esto se hace bola, se hace bola, se hace bola. Y dos años más tarde me hacen una pregunta sobre aquella entrevista que realmente yo no dije eso. Uf, madre mía.
0: ¿Cómo se convive? A veces uno, yo creo que se tiene la sensación de que haga lo que haga Martha Miller, la Tengo la culpa de todo. la consecuencia va a ser una polémica.
1: Hay un hashtag, la culpa de todo la tiene Barna Miller. Sí,
0: efectivamente. Cuando, y cuando llegas a casa y ves que, jo, otra polémica, que tú no has iniciado pero que estás en, de nuevo en el centro del huracán.
1: Tengo culpa de todo. De, tengo culpa de las violaciones, de que la gente se lo pase mal con sus parejas. Tengo la culpa del cambio climático. Twitter es una locura. Yo ya me meto una vez a la semana para ver de qué me echan la culpa esta vez. Eh, sí, es cierto, la polémica me, me persigue. Yo creo que de alguna manera eh, represento... De alguna manera, y sin quererlo, totalmente inesperado, represento algo que todavía cuesta de entender de forma positiva en la sociedad española contemporánea. I guess.
0: <risa> ¿Y se logrará cambiar esa sociedad española que tanto cuesta aceptar quien se salta los reclones establecidos? ¿Tú crees que tenemos ese paso?
1: Mm, se logrará cambiar. ¿Sabes? Es que ni siquiera me lo planteo a ese nivel, porque si me lo planteo a ese nivel me resulta casi frustrante. Pero notas que, por
0: ejemplo, estás en Los Ángeles y la polémica ya no azota. O sea, ¿tu vida eh, tiene un ruido menor cuando estás allí que cuando estás aquí?
1: No, para nada. No, 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 porque las cosas me salpican, ya te digo, porque alguien me menciona en artículos o porque de repente Lucía Echevarría decide que quiere sacar tres artículos en contra mía y todo esto da igual si estoy en España o en Estados Unidos en Filipinas. Mira, con lo de Filipinas me cayó una polémica brutal y yo estaba en el hospital ahí, pero sin internet siquiera. Entonces, no, no tiene tanto que ver con mi presencia en España, ¿En sino con cosas que yo se supone que represento o que la gente de alguna manera mmm, me me pone encima, como mm. ya te digo. ¿Y, y te mira?
0: sientes atrapada en las redes? Porque por una parte es parte de tu trabajo y necesitas dar esa visibilidad y por otro lado te genera este ruido eh, inagotable. ¿Te sientes atrapada que es que en ese mundo virtual uno no sabe ya lo que hacer?
1: La verdad es que creo que me lo estoy tomando con mucha resiliencia, <risa> últimamente al menos. Sí es cierto que cuando empezaron todas estas polémicas sin fin eh, me, me tocaba más adentro, ¿no? Me, me, me sentía atacada personalmente pero según han ido pasando los años, mmm, estoy tomando otra estrategia, otra estrategia que es no contestar a las polémicas absurdas, no realmente pasar de, de, de las polémicas, antes como que sacaba a lo mejor tweets o vídeos defendiéndome o explicando por qué esta cosa o esta cosa no eran reales o por qué os estáis basando en unos datos que realmente yo, yo no he dicho, etcétera, etcétera. Y ahora estoy pasando, no contestando, don't feed the troll, y ya está. Entonces, <risa> la gente mmm, se vuelve muy loca y luego se desinfla y ya está. Y como yo no he dicho nada al respecto, pues tampoco hay hilo para tirar.
0: <risa> yo tengo la suerte de que tengo muchas amigas que están eh, metidas de una forma muy activa en diferentes movimientos feministas.
1: Ajá.
0: Esta semana todas son seguidoras del Hombre Luna, son muy luneras, esta semana les comentaba, viene a Marna Miller y entonces el 50% me decían, madre mía, Pablo, te amo, es una maravilla, a Marna Miller en la luna. Y el otro 50%, madre mía, a Marna eh, Miller y el feminismo, ya empezamos y demás. Es decir, o muy bien o muy mal. A, uh -huh. Aquí, en mitad del camino, no he encontrado nadie. Dentro del feminismo, que también haces... Eh, y, eh, una defensa activa del movimiento, surge también esa polarización en torno a tu figura. Eh, ¿Cómo te percibes? Eh, dentro ta, eh, pa, a nivel personal también percibes esa polarización que genera dentro del movimiento feminista.
1: Sí, desde luego. Y de hecho todas las polémicas que me salpican en realidad tienen que ver con esto, con, mi, con que abiertamente me... Mm, He defendido una rama del movimiento que parece que no es la más popular en medios, al menos ahora mismo. En medios me refiero, en, en Twitter, Facebook, en, en plataformas como de interacción con otros seres humanos. Eh, me hace gracia cuando la gente habla de feminismo como si fuese una especie de cosa homogénea, porque en realidad el feminismo son los feminismos. Y yo defiendo una rama del feminismo, que es el feminismo pro-sex, en, pues, en la cual no hay demasiadas figuras públicas, ¿no? O sea, no hay demasiadas, por no decir casi ninguna, trabajadoras sexuales, de habla, de habla hispanohablante que realmente tengan un discurso público mmm, medianamente hilado. Entonces, como u, prácticamente única eh, referencia en esta rama del movimiento, cada vez que existe una crítica hacia lo que yo represento, de alguna manera esto me salpica a mí. Así que sí, me siento muy atacada por el feminismo, por el feminismo radical, ya te digo, que es aquel el otro feminismo que no está de acuerdo pues, con las cosas que yo profeso. Mm
0: -hmm. Muchas veces he leído eh, eh, comentarios, tus opiniones sobre cómo ves tú desde tu posición, lo que comentabas, del mm. feminismo, el mundo de la pornografía. Pero demos la vuelta. Desde, la, desde el mundo del, del cine de adultos, ¿cómo se ve el feminismo? Desde dentro de la industria, ¿cómo se ve el movimiento feminista cuando tú has estado presente?
1: Interesante pregunta. A ver, el mundo, la industria pornográfica es extremadamente patriarcal. La mayoría de personas de autoridad son hombres. O sea, los directores, los jefes de las productoras, los jefes de las distribuidoras, etcétera, etcétera, son prácticamente todo hombres. Entonces todavía hay mucho reparo hacia el movimiento feminista porque, pues por la desinformación que existe hoy en día respecto al movimiento, porque todavía se piensan que son todas estas mujeres muy enfadadas, que no quieren que los hombres eyaculen en la cara de las mujeres y cosas así como estúpidas, o que si todas las veces porno fuesen feministas tendrían como pelos en los sobacos y estarían enfadadas todo el rato. Pero claro, es una visión ante la cual pues tampoco es que haya mucho que decir, es como tómalete un libro y luego si tal hablamos. <risa>
0: Esa decisión que has tomado de salir de la pornografía hace también que vayas a dejar esas charlas de divulgación sobre la prevención de agresiones sexuales que has estado haciendo a lo largo de los últimos años en, en ciudades y en pueblos de, de nuestro país. ¿Vas a seguir con ellas?
1: Voy a seguir con ellas. De hecho, para mí, una faceta muy importante de mi personalidad, que antes no he mencionado antes cuando me preguntabas hacia dónde veo mi, mi futuro profesional, es el del activismo. Eh, soy una persona que realmente le encanta quejarse de las cosas que no funcionan y le encanta intentar buscar soluciones a las cosas que me parece que todavía no han sido discutidas lo suficiente. Entonces, seguiré dando charlas, eh, además estoy muy enfocada en seguir dando charlas, seguiré con esta labor eh, dentro del activismo pro-sex eh, y luchando por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en España. Uh
0: -huh. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido dentro de esos uh, viajes que has tenido por... Me interesa el mundo de los pequeños pueblos, donde llega Marna Miller a hablar de, de sexualidad. Eh, ¿Qué recuerdas? ¿Qué, ¿Qué tarde dices, joder? Pues tengo que compartir aquel momento en, en dónde.
1: Bueno, pues mira, la última así graciosa que me ha pasado: di una charla en Amers, que es un pueblecito en Galicia, hace a lo mejor como un mes y medio. Dentro de unas jornadas eh, acerca de la prevención de la violencia de género, yo daba una charla acerca de por qué no hay que usar el porno como educador sexual, una cosa creo que bastante lógica y razonable, ante la cual no veo mucha crítica posible, ¿no? En plan, no copiéis lo que veis en las pelis porno, pero bueno, eh, resulta que al PP le pareció fatal. <risa> y unos días antes de la ponencia, que te digo, era en un pueblecito relativamente pequeño, se lió una brutal porque el PP sacó, bueno, el PP o, o la alianza de partidos de derechas de este de este municipio, eh, sacó un comunicado diciendo que les parecía fatal que una actriz porno fuese a hablar dentro de unas jornadas de violencia de género, porque la pornografía es el mayor exponente de la violencia machista. Ahí lo llevas. Entonces, claro, yo cuando llegué allí, a una charla, en un auditorio, en donde a lo mejor que había, no sé, un número bastante reducido de personas, había una aliada brutal, habían venido todos los medios de Galicia, o sea, me vinieron las chicas de la organización, en plan, nunca habíamos tenido tanta presencia de medios, y de hecho, eh, esto lo utilicé en la charla para comentar que ya les hacía falta, o sea, que ya les valía venir en próximas ediciones aunque no hubiese una polémica, que al final parece que lo que más vende es el morbillo, ¿no? el sensacionalismo. Y este, este charla en concreto estuvo súper guay porque llegaron muchas chicas menores de edad. Vino todo un grupo de chicas que venían de un instituto que eran entre 13 y 16 años. Y me preguntaron las organizadoras, diciendo, ¿qué hacemos? los dejamos pasar? ¿Cómo lo ves? Y yo dije, pues como, como yo no me voy a comer el marrón si esto sale mal, decidís vosotras. Y decidieron que entraban. Entraron todas las chicas y al final en la, en la ronda de preguntas y respuestas, la primera pregunta fue de una mujer mayor que me preguntó, bueno mayor de mediana edad, que me preguntó que cómo, cómo pensaba que había que educar a los adolescentes, porque ya tenía un hijo de 15 años, acerca de consumir, consumir pornografía. Entonces yo di mi opinión y al final de la charla una de las chicas de este grupo de 16 años levantó la mano y cogió el micrófono y dijo, bueno, mira... Si quieres te contesto yo a la pregunta que ha, que ha preguntado esta primera mujer. Yo tengo 16 años, lo que a mí me gustaría que mis padres hicieran eh, sería esto. Y se lo explicó. Y hubo, vamos, apoteosis, o sea, brutal, ovaciones, la mujer llorando. Fue como maravilloso.
0: <risa> ¿Cuál es el perfil de las personas que van a, a esas charlas? ¿Van más hombres o más mujeres?
1: Hay mucha mezcla. Mm, te diré que casi más mujeres. Esto es muy interesante. Yo tengo mm, dos círculos que interseccionan dentro de mis seguidores, la gente que me sigue por mi trabajo en la pornografía, la gente que me sigue en, en, por mi trabajo en labores activistas o charlas, como mi faceta más, más quejica. <ríe> y luego esos círculos interseccionan y está la gente que me sigue pues por mi faceta en el porno y también por lo que represento así a nivel como más ideológico. Eh, y en las charlas se, se mezcla, se mezcla mucho y lo notas mucho en las preguntas y respuestas.
0: ¿Y te llaman más uh, ayuntamientos de derechas o de izquierdas?
1: De izquierdas siempre, lógicamente.
0: ¿De, de derechas cuántos te han llamado?
1: Cero, que yo recuerde. A lo mejor suena la flauta, pero cero. Irías.
0: Si Totalmente. Llaman, o sea,
1: y... Total y absolutamente. De hecho, esto es una de las cosas que digo en las charlas. Yo quiero dar eh, estos estas charlas en sitios donde haya una asistencia mayoritariamente machista. Porque a mí, hablar de feminismo a un público que ya sabe lo que es el feminismo y que realmente me va a aplaudir y va a hacer así, pues no me sirve de nada. Yo quiero dar una charla, y esto es una invitación real, quiero dar una charla a la gente de Foro Coches.
0: Oh.
1: Esto es real, si me estáis oyendo, <risa> Foro Cocheros. <risa>
0: ¿Dónde se organiza eso? ¿Dónde lo hacemos?
1: Pues no sé, que lo monten ellos, lo pues lo tienen el él. foro, ¿no? <risa>
0: Eh, ¿Crees que alguna vez te llamará algún ayuntamiento de, de derechas? ¿Por qué no te llaman?
1: Hombre, ¿por qué no me llaman? Pues porque um, yo hago una defensa muy clara y muy abierta del trabajo sexual. A mí me parece que el trabajo sexual eh, tiene que tener derechos, que tienen que existir convenios colectivos, que no tiene que haber una persecución constante hacia las trabajadoras sexuales. Y lamentablemente muchos partidos de derechas, y ojo que también de izquierdas, están en contra de este de este paradigma. De hecho, también te digo una cosa, cuando yo he dado charlas dentro de ayuntamientos que eran de izquierdas o que eran relativamente progresistas, y digo esto con comillas, Dentro del propio partido también se han quejado. Aquí en Madrid dio unas charlas eh, dentro de los círculos de Podemos y dentro de otras áreas de Podemos hubo una queja al respecto. Esto también es una lucha para mí con la izquierda, como persona de izquierdas, eh, porque parece que no... las trabajadoras sexuales siempre estamos en una especie de terreno gris, donde no se nos acoge en ningún sitio. Aprovecho para decir que en la, charla del 8, en la, charla, en la manifestación del 8 de marzo, una manifestación feminista, eh, eh, se ha sacado un comunicado en el cual eh, no, no se apoya la participación de prostitutas.
0: ¿Que no se apoya la.?
1: Porque las prostitutas parece ser que, que, que no son mujeres, porque, ¿por qué no iban a ir a una manifestación por el Día de la Mujer? Bueno.
0: Pues eso. En esos terrenos grises. Bueno, yo, esos son negros más que grises. Eh, Amarna, eh, vas a vas a Los Ángeles y tus primeros. Eh, tu agenda, hacia dónde se dirige. O sea, llegas a Los Ángeles un poco para ubicar, que después de estos minutos que por cierto me han parecido maravillosos y teníamos mucho más tiempo, pero ya sabes que el tema de la radio en algún momento se tiene que acabar y esta gente se tiene que ir a cenar porque esta gente trabaja, alguno va al instituto mañana y demás. Eh, Tú en Los Ángeles, eh, ¿cómo te arrancas? ¿Cómo, ¿Cómo será tu vida a partir de la semana que viene allí?
1: Quisiera saberlo. Eh, bueno... Pues, a ver, mi plan para este año, hasta septiembre, como, como te he comentado antes, es empezar a viajar hacia el norte. Me quiero hacer el norte de Nevada, norte de Utah, Idaho, Montana y Washington. Lo cual significa que tengo que, según llegue, organizar la furgoneta, que como te imaginarás, tengo un lío brutal de que me fui de viaje en septiembre pensando que volvía en 15 días y he tardado 6 meses en volver. Entonces, mi plan es organizar la furgo, eh, acabar un par de trabajos que tengo para allá y el mes que viene... Eh, estamos en, bueno, entramos en febrero ahora, para marzo más o menos, empezar con los viajes en, en serio. <risa>
0: ¿En serio? Dice.
1: <risa> sí, claro, claro. Esto es de broma.
0: No, sí, esto me, ha sido eh, un
1: parón, en realidad.
0: <risa> sí, el comentario estaba lanzado desde la envidia, no desde otro lado. Marna, te voy a contar lo que vamos a hacer nosotros dentro de 15 días, uh -huh. ¿vale? Porque nosotros no vamos tan más allá de la agenda que pensamos en lo que vamos a hacer en 15 días. Yo creo que es un cartel que te va a pillar un poco lejos, pero nos puedes escuchar. Ahora que vamos a salir en la página web de M21, y bueno, en nuestros podcasts, por cierto, descárgate nuestros podcasts, ya eres lunera, y tú ahí recorriendo ahí Wisconsin con el, con el hombre luna. Eh, pues mira, vamos a hablar el próximo programa, dentro de 15 días aquí, de un programa de radio. Vamos a hablar en realidad de dos programas de radio, pero uno es un programa de radio muy chiquitito, muy chiquitito, que está haciendo un programa de televisión muy grande, enorme. Para mí uno de los mejores programas de televisión que se hacen en la actualidad. El problema de radio y el problema de televisión coinciden con el nombre de Radio Gaga.
1: Parece que tenemos
0: parece que tenemos
1: una incidencia. Hola.
0: Otra nueva entrevista. Hola, buenas tardes. Pero bueno, señora. A ver, acercamos un micro. Me
1: un fresquito.
0: Oh. Usted por aquí. Pero vamos a ver. Primero viene usted. Guapa no lo... Bueno, pero qué guapo viene usted.
1: Buenas tardes. Se ha puesto usted el domingo usted? para venir a vernos. ¿Cómo se llama usted? Mercedes Pérez. Mira, un vasito. vasito. Pero bueno, lo ha traído todo preparado. Mira, imagínelo, por si acaso, oh, pero... Oh, pero bueno, esto es increíble. Esto es un acontecimiento <risa> <risa> único en Radio Gaga. Ay, agua muy agua. Pero agua También,
0: Pero bueno, vamos a ver.
1: La, me la voy a comer a besos, eso ya <risa> se lo digo, ¿eh? ¿Algo más? A ver, a ver cómo está, cómo me ha salido. un vasito, a ver. No. No, me toma un casa. Mercedes, Por Mercedes, Mercedes. Usted, es usted un sol. Gracias. No, este. Usted sí que es el sol. No sé cómo está de esa,
0: ni nada. Oh. Este es posible el mejor gazpacho que he probado en mi vida. Es que Amla. lo digo así. Mercedes. Es que a mí me gusta fuerte de ajo y la verdad es que está, ve, está espectacular. Es. Espectacular. Gracias,
1: gracias, thank you, thanks. Es pasiva. Pasiva. sí, ¿Más? Gracias. gracias, arigato, arigato, obrigato! obrigado, obrigado, sí, sí. Sí. las gracias en Radio Gaga.
0: Pues nos van a visitar Quique Peinado, buen amigo del programa, y Manuel Burque. ¿Qué te parece?
1: Pues maravilloso, porque además, bueno, Burke es amigo desde hace ya un tiempecillo. ¿Ah? Así que bueno, pues encantada. Pues
0: es una conversación que nos apetece escuchar de, de cómo, cómo eh, se organiza y cómo pueden hacer un programa de radio tan, tan especial, que acaba siendo un formato televisivo, en mi opinión, absolutamente brutal. Y
1: además van en furgoneta, eso les da puntos.
0: <risa> Efectivamente. Eh, Luego el segundo programa de radio que vamos a, vamos a tener la oportunidad de, de comentar y de tener unos minutos de radio está ligado también, a, antes hablamos de la vida moderna, pues otro programa de la SER, porque no debe ser fácil hacer un programa de sexo como el que hace Celia Blanco y a todos aquellos que escuchan contigo dentro les sonará esto.
1: Apetecibles. por eso queremos que nos incluyas en ellas la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro Celia Blanco madrugada del lunes y siempre que quieras en el podcast de cadenaser.com
0: contigo dentro del programa de sexo en la SER. Eh, Celia Blanco, ¿la conoces? La conozco
1: muchísimo, además, porque es que Celia es una de las personas que más me ha entrevistado en España. Ya teníamos la broma de que cada vez que surgía cualquier duda sobre sexo ya estaba yo ahí con el teléfono ah, sí. con Celia de nuevo. Sí, 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 me habrá, habré estado en el programa pues seis, siete veces.
0: Ajá. Pues de eso vamos a hablar, de cómo se hace un programa de sexo en la sed y, y qué cosas ocurren a la hora de, de prepararlo y, y demás.
1: Pues mandarle saludos de mi parte, mando saludos retroactivos, ¿no? saludos al futuro. Ay, eso
0: es, qué bonito, qué lunero ha quedado eso. Y la música la va a poner una voz femenina que saca disco y que nosotros tenemos muchas ganas de, de acercaros sus canciones porque suenan también como esto, esto es bambiquina y va a cerrar la luna dentro de 15 días. Así que dentro de 15 días, ya lo sabéis Escucharemos a Radio Gaga con Quique Peinado, Manuel Burque Además hablaremos de sexo y radio con Celia Blanco Y las canciones de Bambiquina Allá donde estés, a Marna Miller, maravillosa Marna Miller que sepas que aquí tienes tu luna y aquí tienes tus minutos de radio. Y estos han sido maravillosos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Un
0: Y ahora lo que hacemos es despedir despedir esta maravillosa edición lunera con este tema tan absolutamente fantástico que yo creo que aterriza perfectamente en este momento. Adelante, Marcus. Vamos con el cierre. Ahora sí. Compañeros, lo primero que vamos a hacer... A Marnes, fíjate qué público tenemos, ¿eh? Guapo, inteligente y cultural y que está aquí un domingo por la tarde a las 10 de la noche. Luneros, luneras del mundo, muchísimas gracias por acercaros al Café La Palma. Ha sido un placer tener este pedazo público. Muchas gracias también a nuestros grandes invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a Elvis Canario, a Ignatius Farray, a la María Marna Miller y a Tigres Leones. Muchísimas gracias a todo el equipo del Café La Palma, muchísimas gracias Dani desde allá arriba, muchísimas gracias Germán, muchas gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias a los capos del audiovisual, a la gente de Dukunfai, muchísimas gracias. Y por supuesto mi maravillosa Vicky Cantos, Laura de la Cruz, a Eric, a Marcus, a Elena Rosillo... A Dani, a Raúl Montalvo, nuestro fotógrafo, y a un servidor, Pablo Loriente. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias.
1: Yeah.